0: Hi! Bist du Illustratorin bzw. Designerin oder willst das werden? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Franziska Walter und ich unterstütze dich dabei, deine kreative Arbeit sichtbar zu machen, wirksame Akquise zu betreiben und dich nachhaltig zu positionieren. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute habe ich einen Gast aus der Schweiz bei mir im Portfolio Podcast. Claudius ist heute da und er gibt dir einen Einblick in die Positionierung seiner Agentur Fischer Design. Claudius und ich sprechen darüber, wie wichtig eine passgenaue Positionierung ist und welche Unterschiede entstehen, je nachdem, ob du dich in einer sehr kleinen und klar definierten Nische positionierst oder ob du breiter aufgestellt bist und verschiedene Designleistungen anbietest, wie das einfach ganz viele Designagenturen machen. Claudius und ich tauschen uns auch darüber aus, welchen Vorteil die Arbeit im Team so mit sich bringt, also zum Beispiel in einer Agentur und welche Hürden vielleicht dadurch auch entstehen. Und es geht auch um die Frage, welche Akquiseformen für welche Designleistungen geeignet sind, welche Akquiseform die wirksamste ist mhm. und wie du diese eine wirksame Akquiseart noch verstärken kannst. Und am Ende teilt Claudius auch noch, wie er und sein Team mit den neuen Veränderungen, die KI so mit sich bringt, umgehen. Du siehst, es ist ein mit Wissen vollgepacktes Gespräch und ich freue mich total, dass du es gleich hören kannst. Hier noch eine Randnotiz in eigener Sache, in meinem wöchentlichen Newsletter bekommst du noch mehr Tipps und Tricks zu wirksamer Akquise und wenn ein Interviewgast im Podcast war, dann bekommst du im Newsletter auch noch einmal ein paar ganz exklusive Tipps und Inspirationen, die es wirklich nur im Newsletter gibt und zwar direkt vom Interviewgast. Der Newsletter kostet nichts und Du kannst Dich ganz einfach anmelden unter www.diegutemappe.de slash Newsletter. Und aktuell bekommst Du sogar noch ein Dankeschön für Deine Anmeldung. Was das genau ist, findest Du auf www.diegutemappe.de slash Newsletter. So, bevor es losgeht, möchte ich Dir Claudius und sein Team noch einmal kurz vorstellen, Claudius ist Kommunikationsdesigner und Zeichner und er lebt in der Schweiz und ist Inhaber der Agentur Fischer Design, die KundInnen in der gesamten Bandbreite von gutem Kommunikationsdesign unterstützt. Die Angebote von Claudius und seinem Team sprechen auf zwei verschiedenen Webseiten unterschiedliche Zielgruppen an und das ist auch sozusagen schon der Einstieg ins Interview, in das wir mit der Frage einsteigen, Warum braucht ihr denn überhaupt zwei Webseiten? Also, ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente und viel Spaß mit dem Interview und mit Claudius Fischer. Let's go! Hallo Claudius, wie schön, dass du hier bist im Portfolio Podcast. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier auf Zoom getroffen haben und du dein Wissen mit uns teilst.
1: Ja, auch ein Hallo von mir, liebe Franziska. Ich habe mich natürlich unglaublich gefreut über diese Einladung von dir in deinem Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, du hast mir ja vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben und eine ganz, ganz freundliche, charmante E-Mail mit einfach nur einem schönen Feedback. Und dann habe ich mir eure, also deine Webseite angeguckt und gesagt, eure Webseite, weil du arbeitest ja im Team mit anderen mhm. und war total... Beeindruckt einfach von eurer Positionierung und wollte dich deshalb unbedingt einladen, damit du uns mal berichtest, wie das so zustande gekommen ist, welche sozusagen Beweggründe ihr auch hattet, euch so zu positionieren. Aber vielleicht mal so als Einstieg: Du bist der Kommunikationsdesigner und du bist Inhaber der Designagentur Fischer Design. Mhm, genau. Dort leitest du ein Team und bist verantwortlich für die Bereiche Beratung, Konzeption und Gestaltung. Vielleicht kannst du uns ja mal einfach zum Anfang erzählen, wie du überhaupt Designer geworden bist.
1: Ich wollte schon immer Grafiker werden. Das ist familiär begründet. Also mein Vater war ein Quereinsteiger. Er hat sich ein, sein eigenes Business als Grafiker in den 60er Jahren aufgebaut. Und ich und meine Schwester, wir sind da drin aufgewachsen. Er hatte sein Atelier zu Hause er hat gemalt, er hat noch all die klassischen Dinge getan mit Buchstaben von Hand, Lithografie, etc. etc. Und da war für mich eigentlich immer klar, beziehungsweise für, für uns beide, meine Schwester ist auch Grafikdesignerin mit ihrem eigenen mhm. Business, dass ich diesen Weg gehen wollte. Und das bin ich dann auch gegangen über mehr oder weniger holprige Umwege und Pfade, wie es so geht. Mhm. Dann als ich 24 war, nach meinem Abschluss, der mir zu meiner Überraschung sehr gut gelungen ist, hatte ich ein Angebot für eine Stelle in einer der größten Werbeagenturen in Zürich. Mhm. Und ich war damals ein Frick, total, Haare bis den Rücken herunter, bunte Kleider etc. Mhm. Friedensbewegung, Jugendbewegung, 80er Jahre in der Schweiz etc. etc. und das war für mich so das totale No-Go, also ideologisch. Mhm. Und dann habe ich so in zwei drei kleinen Ateliers gearbeitet, habe dann auch noch an der renommierten Zürcher Kunstschule F und F habe ich das Kunststudium gemacht, das dreijährige, war für mich lange nicht klar ob ich in die freie Gestaltung, also in die Kunst gehe. Ich bin ein Zeichner, ich zeichne, mhm. seit ich denken kann. Und ich pflege das immer noch, mehr oder weniger intensiv, aber schon regelmäßig. Und dann war mir aber irgendwie klar, dass Angewandte, die Dienstleistung, also die Gestaltung im Auftrag, eine Lösung finden für ein gestalterisches Problem, das einen ganz konkreten, direkten Zweck erfüllt das hat mich eigentlich fasziniert und immer herausgefordert. Das war eigentlich der Grund, wieso dass ich dann das weiter gepflegt habe, beziehungsweise nach dem Kunststudium wieder in die Grafik bin. Beziehungsweise dann habe ich meine Partnerin kennengelernt, habe den Kanton gewechselt, bin von Zürich in Landschaft in den Aargau gezogen, hatte eine schwierige Stelle. Und dann hat es sich ergeben, dass meine Partnerin, die ist Lehrerin auf der Unterstufe und sie hatte gerade keine Stelle. Sie war frisch geschieden, zwei Kinder. Ich hatte mit 24 von 0 auf 100 plötzlich zwei Kinder. Ich konnte mich wie entscheiden, was <lacht> Frau und Kinder und Land oder, oder nicht. Mhm. Und dann haben wir ein Jobsharing gemacht. Das war wunderbar. Am Anfang war es recht anspruchsvoll für mich und habe dann aber eigentlich Fast zwölf Jahre lang Haus und Kinder und Gartenpflege und so weiter. Habe dann auch einige Jahre Zeichenunterricht unterrichtet an der äh, Primarschule, an der meine Frau unterrichtet hat. Und dann sind die Kinder langsam groß und größer geworden. Meine Anwesenheit war noch gefragt, aber nicht mehr aktiv.
0: Mhm. Und
1: so bin ich dann wieder eigentlich eingestiegen in die Grafik bzw. ins Kommunikationsdesign mhm. und habe mich dann um das Jahr 2000, 2001, habe ich mich dann wirklich selbstständig gemacht. Ah. Und seither äh, mache ich das. Und wie gesagt, ich komme wirklich von der Gestaltung her, vom Design. Ich wollte einfach immer tolle Gestaltung machen. Ich habe so viele Vorbilder. Ich hatte einen Lehrmeister. Ich musste während der Ausbildung die Stelle wechseln, weil der Betrieb aufgelöst wurde. Und konnte dann bei einem... Gestalter, ein Praktikum machen und das war hochinteressant, weil ich ich war drei Monate bei ihm, bei Hans-Peter Schneider in Winterthur und ich habe in diesen drei Monaten alles gelernt mhm. und die Ausbildung als Grafiker war bei uns vier Jahre und er konnte mir dieses Feuer und die wesentlichen Grundlagen vermitteln, die mich eigentlich heute noch antreiben.
0: Kann ich dich mal fragen, weil das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit öfters mal gestellt wurde. Und ich finde es total toll, dass du sozusagen in drei Monaten die wichtigsten Grundlagen für Grafikdesign vom Prinzip mitgegeben bekommen hast. Ich werde oft gefragt, Franziska, gib mir doch mal ein paar Tipps. Ich möchte gerne im Grafikdesign arbeiten. Wie lerne ich die Basics? Und ich sage dann halt ganz oft, mhm. ganz ehrlich, ich nenne dir zwei Bücher. Wenn du die liest, weißt du alles, was du über Grafikdesign mhm. wissen musst. Und das ist einmal die Lesetypografie, die bei Hermann Schmidt rausgekommen ist. Mhm. Und dann gibt es noch so ein ganz tolles Typografiebuch, das ist leider vergriffen. Das heißt, Buchstaben kommen selten allein von Intra Kupfer-Schmidt. Wenn man das irgendwie antiquarisch bekommt...
1: Ja, habe ich ja auch schon. Ja. Ist, mhm. ist das,
0: weiß man alles, was man wissen muss. Mhm. Jetzt mit deiner Erfahrung, dass du in drei Monaten im Prinzip alles gelernt hast, wie würdest du denn diese Frage beantworten? Claudius, was muss ich machen, wenn ich im Campus design <lacht> arbeiten möchte?
1: Ich wurde das schon oft gefragt, weil wir bilden auch Lernende aus. Und ich kann es vielleicht indirekt beantworten. Hm. Ich habe oft viele Anfragen von Lernenden aus, aus der Schule, von, aus den Gymnasien. Ja, ich möchte ein Praktikum oder ich möchte etc. etc. Je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, ja, es hat ja dem Potenzial, lade ich den ein, vielleicht zwei, drei Tage im Atlet zu arbeiten. Und es ist mir ganz äh, als starkes Bild vor Augen geblieben. Die erste Lernende, die wir hatten, ich dachte, okay, ich nehme sie. Und dann habe ich sie zum Schluss des Gesprächs gefragt, ja, was machst du, wenn ich sage, nein, tut mir leid? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist egal, ich suche einfach weiter, ich will das. Und ich glaube, die gestalterischen Grundlagen, das ist das, was du jetzt vorher mit dem Buch erwähnt hast, mhm. wenn du einen starken Antrieb hast, dann kannst du dir das aneignen. Formenlehre, Typografie, Gestaltungslehre, Farbe, das kannst du bis zu einem gewissen Punkt, kannst du das lernen, wie du eine Sprache lernen kannst. Also das ist so ein Handwerk, mhm. das ist das eine. Und daneben aber braucht es dieses... Ja, ich glaube, das ist so eine, eine Leidenschaft, ein Antrieb, der dich antreibt, dass du Form geben willst. Und das kann man, das habe ich jetzt gemerkt äh, bei, bei diesen jungen Menschen, welche ich ausgebildet habe oder in der Schule, das ist manchmal ganz interessant. Am Anfang hast du das Gefühl, ja, da ist jemand total begabt und im Laufe der Ausbildung das stockt das, er lernt zwar alles, und wird vielleicht auch mal eine, in einer Agentur oder in einer Druckerei ein Grafiker sein, der seinen Job gut macht, sag es jetzt wirklich so. Mhm. Aber das Feuer brennt wie nicht weiter. Mhm. Für den Anspruch, den ich an mich selber und den ich an gutes Grafikdesign als hervorragende visuelle Kommunikation stelle, da brauche damit sonst, sonst findest du irgendwann, ja okay, erster Entwurf, Inserat für eine Bäckerei, okay. Der Kunde sagt, ja, schön, gefällt mir und tschüss, oder? Und das ist okay, wenn du das willst und wenn dir das wohl ist. Und sonst brauchst du dieses, ja, schwierig zu beschreiben, dieses Feuer, diese Lust, diese, äh, diese Neugierde, dieses immer wieder dranbleiben. Also das Typische, hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitergehen. <lacht> ja Ich
0: fand es sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast, diesen Willen oder den Wunsch, Form zu geben. Das finde ich total schön in Worte gefasst. Und ich ja, ich kann gut verstehen, was du beschreibst. Ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt, so, ob man einfach ein Handwerk lernt oder ob man einfach diesen, mhm. diese, diesen Antrieb, diesen inneren Antrieb hat, Dingen Form zu geben und dass es einen auch glücklich macht. Also mich macht... Wenn da so ein Buch, einfach so ein schön durchkonzipiertes, mm. von vorn bis hinten mit so einem roten Faden, das macht mm. mich total glücklich.
1: <lacht> also da kann ich kann ich eins zu eins unterschreiben, geht mir genauso. Ja.
0: ja, ach wie schön. Lass uns mal über eure Positionierung sprechen. Ja. Denn Timo und du, ihr habt ja mehrere Standbeine. Mhm. Also einerseits arbeitet ihr unter dem Namen Fischer Design als Jawohl. Schweizer Grafikdesign-Studio. Mhm. Und gleichzeitig unterstützt ihr als ExpertInnen für Weinmarketing auch WeinherstellerInnen dabei, ihre mhm. Produkte sichtbar zu machen und die auch zu verkaufen. Genau, und weil das Weinangebot irgendwie so spezifisch ist, macht ihr es auch über eine eigene Webseite sichtbar. Warum habt ihr euch denn entschieden, euch mit diesen zwei Angeboten zu positionieren? Also einmal so super, super spezifisch, in einer sehr, sehr kleinen Nische und dann einmal... Mhm. Breit aufgestellt, wie wahrscheinlich einfach viele Grafikdesign-Studios mhm. im Bereich Corporate Design, Branding, genau. Print Design.
1: Ja, das ist wirklich aus dieser Geschichte, aus meiner Lebensgeschichte oder aus der Ateliergeschichte herausgewachsen, muss ich sagen. Wir hatten einmal, wie gesagt, vor 20 Jahren einen Freund, Kunden, der hier im Dorf ein für unser Verhältnis größeres Weingut betreibt. Die brauchten neue Etiketten und der kam und sagt: Du, ja gestaltet doch was, so, könnt ihr mal, etc. Aus diesem ersten Auftrag hat sich das so entwickelt. Er war sehr, sehr zufrieden, hat uns weiterempfohlen. Und so ist das in mehr oder weniger hoher Intensität, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht das, was uns. Seit 20 Jahren zu 80 Prozent beschäftigt, aber es hat sich über die Jahre eine Expertise ausgebildet, also ein Wissen, und zwar einerseits ja das Wissen über die Wichtigkeit einer Etikette, also das das ist, ist eigentlich ja ähnlich wie die Briefmarke. Du hast eine kleine Fläche, ist immer dasselbe und du du hast, gut, auf der Briefmarke hast du vielleicht zwei auf zwei Zentimeter, bei uns hast du vielleicht acht auf zwölf Zentimeter. Und das ist das Gestalterische. Verbunden natürlich immer mit meinem Anspruch an herausragendes Design, das man ja zum Glück nie erreicht. <lacht> Jetzt würde man aufhören, wahrscheinlich. Das ist so diese eine Seite der Kompetenz und die andere Seite ist diese, die für viele wirklich sehr entscheidend ist, auch für viele unserer Weinkunden. Das ist das Wissen um die Bedürfnisse der Produzenten im Zusammenhang mit dem Etikett, also mit der Flasche. Also ich weiß. Für den Kunden oder für den Weinproduzenten ist es manchmal wichtiger zu wissen, sind da alle gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte wirklich drauf. Und jetzt hatten wir eine Palette mit Weinen. Wir haben das von... Lager ins Verkaufsgeschäft transportiert und als sie dort ankamen, hatte jede Flasche einen Kratzer auf der Oberfläche. Das ist dann durch die Erschütterung und die Reiben aufeinander und die Etiketten waren nicht gut. Die Oberfläche war wahrscheinlich nicht gut versiegelt. Da gab es diese Spuren. Also wir haben uns über den ganzen Prozess von dem Moment an, in dem der Wein in der Flasche ist, bis er im Regal ist, bis er etikettiert ist, etc., etc., haben wir ein Know-how erarbeitet. Und irgendwann habe ich festgestellt, das macht niemand anders außer uns. Oder ich habe immer noch niemand gefunden. Also es gibt viele auch Agenturen oder Designstudios, die auch Etikett machen, ist klar. Aber diese Kombination ist wirklich eine eine breitere, fundiertere Geschichte oder ein Wissen, das ich gedacht habe, das wäre jetzt genau diese, wie soll ich sagen, diese Einzigartigkeit, die wir wirklich ausspielen können. Und darum haben wir uns dann entschieden, auch mit Blick darauf, dass ja einem die Aufträge nicht einfach so wie die Tauben in den Mund fliegen und man mit der Vorstellung, vor allem wenn man aus dem gestalterischen Feld kommt, mit sich selbst verkaufen und Marketing und Akquise betreiben, mehr lange nicht so viel am Hut hat, weil man dann denkt, dass die müssen noch alle wissen, dass wir so toll sind. <lacht> <lacht> Oder manchmal weiß und denkt man ja, also man weiß ja nicht immer so sicher, dass man so toll ist. Aber äh, <lacht> ja, und da habe ich dann auch durch einen Kollegen, der wirklich so aus, der war ein Verkäufer, Hardselling, wirklich so aus dem Getränk handelt. Und der hat genau gewusst, wenn ich in diese Restaurant reinkomme, dann muss ich mit diesem, das und das etc. Und da habe ich viel profitiert. Auch die Seite ist auch bewusst ja so aufgebaut. Es ist nicht eine, in dem Sinne eine Portfolio-Seite, die ausbreitet, was wir können, das zeigt, sondern da will ich verkaufen. Und da ist auch das Wording. Das habe ich dann äh, haben wir auch mit zurate ziehen mit Kollegen oder aus meinem Netzwerk haben wir das so aufgebaut, um das genau zum Ausdruck zu bringen.
0: Voll spannend. Ja, was, was du gerade beschrieben hast, das ist einfach so wahr. Das beobachte ich auch total oft bei anderen, auch bei mir selbst. Wir als DesignerInnen sind ganz oft nicht wirklich gut da drin, unsere Arbeit zu verkaufen. Und wir mhm. haben ja ganz oft so dieses, wir machen gute Arbeit, das müssen die doch sehen. <lacht> <lacht> Aber tun sie leider nicht ganz oft. Ja, offensichtlich. <lacht> Und ich fand es total schön, dass du gerade erzählt hast, dass so eine Verkaufsperson, die einfach echt einfach da drin Expertin ist, zu verkaufen, mhm. vom Prinzip der Impuls war, die Perspektive zu wechseln bei diesem Weinetikettenangebot. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach ein total smarter Move. Weil du hast recht, Leute, die Weinetiketten brauchen, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit andere Fragen, als wir als DesignerInnen denken. Mhm. Die gehen ja nicht auf unsere Seite und denken sich, wer macht das schönste Design, sondern das, was du beschrieben hast. Herstellungsfragen, die wissen einfach, worauf es zu achten gilt. Und die wollen ja. jemanden, der sich damit auskennt. Und die wollen ja. sehen, dass du dich damit
1: auskennst. Ja, und das stelle ich auch immer wieder fest in, in Erstgesprächen. Mhm. Ich weiß natürlich inzwischen, was für sie wichtig ist. Und wenn ich dann nicht davon über Design spreche, sondern ah, okay, und wie produziert ihr und wie sieht das bei euch im Keller aus? Etikettiert ihr selbst, so, dann merke ich, sie fühlen sich plötzlich total abgeholt, oder? Ja. Sie, sie merken, dass jemand weiß, um was es ihnen geht. Zuerst ist das ist ein Produkt, das stellst du her mit viel Leidenschaft und du musst das verpacken, du musst es bereitstellen und das sind die Alltagsthemen, die einen beschäftigen, oder? Und das schafft einfach eine andere Ebene, bevor es überhaupt darum geht, ja, und wieso brauchst du ein neues, ein neues Etikett, etc. etc.
0: Ja, ja und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist auch so wichtig. Wenn man die gleiche Sprache spricht, fühlen sie sich abgeholt mhm. und verstanden.
1: Mhm. Manchmal ist man interessant, manchmal sind es einfach Begriffe oder Worte, die du, du als Laie keine Ahnung hast, wie das, das, der Slang, der da gesprochen wird im Keller beim Weimar -Füllen. Und wenn, wenn der Merkt, diese Begriffe fallen, oder dann sehe ich gerade vis-à-vis, -vis, oder? Will, der fühlt sich gerade, gerade zu Hause, oder? Und das ist natürlich auch, also das ist jetzt nicht einfach quasi ein Marketing-Instrument, das ich einsetze, sondern das ist tatsächlich wirklich wesentlich, um auch erfolgreich ein Etikett oder eine Etikettenserie oder je nachdem daraus entstehend auch ein ganzes Branding für eine Marke das, das ist essentiell zu wissen, welches Papier möchte der jetzt. Er möchte so ein Papier und ich muss ihm sagen, sorry für das, wie du das. Oder je nachdem die Auflage, sind das 100'000 Etiketten oder sind es 500? Welche Druckerei macht dir das? Wie kommst du zum Preis, dass de, den du bezahlen kannst? Und, und so weiter und so fort. Die ganze Breite des Bedürfnisses, das dieser Kunde hat. Und das Design ist ja eigentlich nur ein Bedürfnis, das er hat. Mhm. Und, und ganz viele andere Dinge müssen auch für ihn möglichst einfach und mit möglichst wenig Aufwand und möglichst äh, ja, für ihn verständlich gelöst werden. Oder? Ja. Du hast ja das angesprochen, das Weinmarketing. Und das ist ja, ich bin ja komme ja nicht vom Marketing her, aber im Überlauf der Jahre und auch zusammen mit wirklich Marketing Spezialistinnen und Spezialisten, das, wir hatten auch Kunden, die hatten einen eigenen Marketing Berater oder so, und da haben wir einfach sehr viel gelernt, weil das Design. Das muss ich dir nicht erzählen. Also wenn du ein Produkt verkaufen willst, dann hast du eine Zielgruppe, du hast eine Positionierung, du, hast, du bist in der Gastronomie oder du bist im Retail Selling drin und zu wissen, wie das funktioniert dort. Und dort habe ich die haben ja oft über die Jahre auch eben gerade auch von Anfang an ganz gewisse andere Fragen gestellt. Welche sind deine Kunden? Wo verkaufst du die neuen? Wo möchtest du vielleicht noch einen Wein verkaufen? Und das hat alles einen großen Einfluss auch auf das Design des Etiketts.
0: Macht ihr unterschiedliche Akquise? Also einmal als Designstudio, als Atelier und dann als Weinetiketten-ExpertInnen? Habt ihr da zwei verschiedene Strategien, die ihr fahrt?
1: Die Akquise ist nach wie vor ein schwieriges Feld für uns. Nein, muss, ich muss so sagen. Ja, wir, wir machen es, wir machen es aber leider immer noch viel zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und ich will es verstärken und es ist eigentlich für mich auch klar, dass bei dem Label Design dort muss der Zugang wirklich anders sein als beim klassischen, bei dem klassischen Kommunikationsdesign. Was der Vorteil eigentlich dort ist, die Zielgruppe ist total klar eingrenzt. Oder? Total. Ich kann die aufzählen in meiner Umgebung, der 30 Kilometer, da gibt es so und so viele Betriebe oder so und so weiter und so fort. Und das hilft auch. Und darum haben wir, also ein, etwas, was wir gemacht haben, und das ist eigentlich auch, auf unserer Webseite. Das ist da dieses, habe ich, weiß nicht, habe ich dir das geschickt? Das ist das, also ein kleines Leporello. Ihr Wein wird gesehen, gekauft und begeistert. Und das ist wirklich eigentlich. CI, CD, Marketing, alles drin. So. Und oft geht es da auch darum, so Wissen zu vermitteln. Mhm. Und jetzt komme ich auf ein, wie soll ich sagen, ein schwierigeres Thema. Es ist klar, es gibt Betriebe, die brauchen Marketingwissen und es gibt Betriebe, die brauchen das nicht und es gibt Weinhändler, größere, größere Betriebe etc. im Bereich der kleinen und mittleren ist das dieses da, das mhm. ist super. Das ist so, das das Goodie, oder? Und ich habe da gar keine Hemmungen, ich ich sag da alles, was was man muss und das ist eigentlich so ein Einstiegsding, oder? Und du, mhm. ich glaube, du hast das auch gesehen. Wir haben auf unserer Website auch so bewusst eine, ein Gratisding, Erstberatung gratis, Wert 300 Franken. Und die Strategie ist dort viel marketingorientierter, weil es so klar ist, was jemand braucht. Und es gibt aber eine Differenzierung, und das ist der monetäre Aspekt. Ehrlicherweise muss ich sagen, die wirklich die kleinen und die mittleren Betriebe, die sind nicht wirklich attraktiv für uns, mhm. weil die Budgets dort einfach zwangsläufig, also das hat nichts mit guten oder Erwidlungen zu tun, sondern dort sind einfach die Budgets klein oder manchmal gar nicht vorhanden und dann, ah ja, das kostet ja etwas, etc. etc. Dann denke ich, okay, dann machen wir mal etwas ganz Einfaches, oder? nicht viel Zeit, ziehen das, was wir haben aus dem Köcher und paff. Aber das, 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 das hat dann mit der Leidenschaft und der Haltung zu tun. Das, das, das schaffe ich einfach, das geht irgendwie wie nicht, oder? Also das heißt, der Grundaufwand für eine Etikette ist einfach in einer gewissen Höhe, weil wir gehen einfach in die Tiefe, wir fragen nach. Jeder Betrieb hat seine Einzigartigkeit. Die Leute wissen es meistens ja nicht. Und das muss ich dir auch nicht erzählen. Das ist das herauszuschälen, auf dem auf den Grund zu gehen, bei einem Kunden einen Prozess auszulösen. Meistens ist es ja das. Und aus diesem Prozess, diese Einzigartigkeit, auch dieses Weines jetzt, herauszudestillieren und dann visuell umzusetzen, das braucht eine Woche Arbeit. Ob du willst oder nicht, oder? Ja. Das ist einfach so.
0: Das ist einfach so.
1: Und darum ist es eigentlich für uns oder wäre es attraktiver oder ist es attraktiver, wenn wir größere Betriebe haben, Weinhandlungen. Es gibt's auch in der Schweiz und da sind wir dran oder da muss ich weiter dran bleiben. Weil das sind eigentlich die attraktiveren Kunden. Du weißt das, wenn ich eine Etikette realisiere oder eine Serie, ob diese Serie dann über 100.000 oder über 20.000 Flaschen geht oder über 500 Flaschen, bis drei Sorten oder zehn Sorten sind, die Multiplikation, die, die denkst du ja schon bereits am Anfang mit. Mhm. Und um zurück auf die Frage zu kommen, mein Ziel jetzt in der nächsten, nächsten Zukunft ist wirklich, dass wir vermehrt, bei größeren Weinhandlungen, Weinhändlern, Getränke, Import etc., dass wir uns dort positionieren, weil dort sind die Zahlen einfach. Wenn du eine Marketingabteilung hast und eine ein Getränke-, ein Weinhandel mit 50 Angestellten, dann denkst du in anderen Zahlen. Und dann ja. sind unsere Zahlen, die du und ich hast, plötzlich sehen die ganz anders aus und die sagen, okay, so, und, und beim mittleren oder kleinen Kunden, da sehe ich schon, wie der innerlich zusammensinkt und denkt, was, was so?
0: Ja, das ist ja so wahr. dass Das mögliche Honorar ist einfach so abhängig davon, wer einem da gegenüber sitzt. Mhm. Und am genau. Ende, das, was du gerade beschrieben hast, das finde ich auch total schön, ist ja, dass wir als DesignerInnen ja am Ende auch entscheiden wem wir ein Angebot machen und damit mhm. vom Prinzip auch mitentscheiden, mhm. wie unser Honorar sein wird. Mhm. Natürlich hat genau. das auch Konsequenzen, also die Arbeit verändert sich ja auch, je nachdem, wenn, die, wenn das Unternehmen größer wird, Klar. ist der Prozess anders. Genau. Mhm. Aber die Wirtschaftlichkeit ist ja einfach ein super wichtiger Faktor in dem Ganzen, weil da, wir machen das ja, um davon zu ja. Sein Leben zu bezahlen.
1: Und das gebe, gebe ich ehrlich zu, das habe ich jahrelang sträflich vernachlässigt. Also ist auch ein bisschen aus unserer Geschichte, oder? Als ich ja wieder angefangen habe, meine Partnerin äh, hat den Lohn nach Hause gebracht und ich habe da so ein bisschen hm, vor mich hin, tada. -ta. Und bei mir war das einfach zu Beginn nicht so existenziell. Ich hm. konnte mir das quasi leisten. Meine Partnerin hatte nicht immer so Freude. Das ist gut zu verstehen. <lacht> Das, das geht dann, aber wenn du es wirklich nüchtern wirtschaftlich betrachtest, geht das, geht das einfach nicht.
0: Wenn du, wenn du jetzt so, so schaust, gibt es denn auch so Synergieeffekte zwischen der, dem Designstudio und eurem Beinangebot?
1: Ja, ja, da gibt es das, das natürlich sehr viele Synergien. Also das geht eigentlich Hand in Hand. Einerseits einfach nur schon durch die grundlegenden gestalterischen Dinge, also die natürlich in beiden Bereichen dieselben Parameter sind. Das, das kennst du ja, das ist sicher das eine. Und die anderen Synergien, die sich da daraus noch ergeben, wie muss ich jetzt das sagen, es ergibt sich dann oftmals oder immer mal wieder. Aus dem Etikett, dann merkt man plötzlich, ja, und wie sieht dann, dann ihr, ihr Logo oder Ihr Firmenschild aus? Und äh, ja, das ist einfach da dieses, wie da hat uns der Beschriftungstechniker im Nachbardorf mal eine Tafel gemacht. So, und das sind dann schon. Sind, also, da haben wir auch mehrere Projekte. Ausführen dürfen, die dann eigentlich mit einem Etikettenanfrage begonnen haben. Zum Schluss haben wir wirklich das ganze Redesign oder überhaupt Design des, des Betriebes über alle Teile hinweg gemacht. Und das ist schon eigentlich, da verschränkt sich das miteinander.
0: Ja, total spannend. Wie ist es denn? Ich frage auch so aus meiner eigenen Perspektive, weil ich weiß, dass es bei mir öfters mal so, dass auch Probleme generiert hat. Gibt es bei euch auch Hürden? die durch diese zwei Angebote entstehen? Also, weil bei mir war es ganz auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass meine KundInnen dann so vor mir standen und dann so gedacht haben, na, was bist du denn? Bist du jetzt Designerin oder bist du Illustratorin? Oder was machst du denn eigentlich? Du machst da so viele Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch komplett anders ist. Aber immer einfach nachgefragt, gibt es bei euch auch Hürden?
1: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Hm. Aber was ich, was ich gut nachvollziehen kann, ist, was du beschreibst zwischen der Illustratorin und dem äh, Grafikdesign etc. Also da sind wir einfach, glaube ich, per se ein bisschen... Also wir sind ja ein sehr kleines Team, oder? Wir sind zu dritt und haben theoretisch zusammen irgendwie etwa 250 Stellenprozente.
0: Mhm.
1: Und je nachdem mehr oder weniger und in Teilzeit und Wir sind einfach drei Köpfe und haben unterschiedliche äh, Fähigkeiten und Kompetenzen und Stärken. Also mhm. illustrativ oder auch von der, von der Sprache oder in der Art, das kennst du ja. Und das glaube ich, das ist, das ist der Vorteil. Das geht so ein bisschen nahtlos ineinander über.
0: Was glaubst du denn? Also bei mir gab es so einen Punkt in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich... Ich, hab, ich hab ja, arbeite ja als Designerin hauptsächlich im Bereich Buchgestaltung und dann mhm. eben noch mal so ganz separat im Bereich Corporate Design, Markenentwicklung. Und in der Markenentwicklung gab es so einen Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich da mehr möchte, brauche ich Leute. Mhm. Die nächste Stufe an Aufträgen bekomme ich einfach nicht mehr, weil ich das alleine auch wahrscheinlich also arbeitstechnisch schon leisten könnte, aber wahrscheinlich auch bestimmte Sicherheiten nicht anbieten kann. Weil wenn ich krank werde, falle ich halt yeah. aus. Und wenn ich nur eine Person bin, falle ich komplett aus. Mhm. Und gleichzeitig auch bestimmte Prozesse auch einfach nicht mehr alleine tragen kann. Mhm. Hast du auch solche Beobachtungen gemacht? Gibt es da einen Unterschied zwischen Solo-Selbstständig und Agentur? Auch in der Art und Weise, welche Art von Aufträge man akquirieren kann?
1: Ja, das ist ziemlich sicher genauso, wie du das beschreibst. Also diese Erfahrungen mache ich auch. Größere Projekte, die werden dann einfach komplexer in der Gesamtstruktur. Und wir haben zwar ein gutes Netzwerk, aber es, es gibt dort schon Grenzen. Also das, was jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren ja so auch mit Corona so en hoch wurde, oder diese diese kleinen Teams, und man ist im Netzwerk, etc., etc. Das praktiziere ich eigentlich schon sehr lange. Aber es gibt dort wirklich auch Grenzen. Bei uns ist es letztendlich immer noch so, oder? Die meisten Fäden laufen letztendlich doch bei mir zusammen. Hat auch mit der Struktur zu tun, mit den Teilzeitpensen. Und ich glaube aber, es ist, und darum liebe ich unsere Größe so unglaublich. <lacht> also wir haben einfach eine breitere Palette. Also wenn jetzt eine eine Anfrage ist und ich mer wir merken da ah, okay da ist was Illustratives gefragt, dann weiß ich ah Philipp der der kann das ja, ja okay das ja das mache ich selber oder ich gehe Shane rüber die so also das hilft einfach. Dort haben wir einen Vorteil. Dass wir einfach breiter aufgestellt sind. Also, wir haben einfach mehr Kreativitätspower und unterschiedlichen Kreativitätspower. Oder? Und das ist das mit der Solo-Selbstständigkeit. Ja, ich glaube, das ist, wie du das beschreibst. Das ist bei uns auch so. Ich glaube, es gibt auch gewisse Grenzen. Wir hatten jetzt gerade wieder mal ein größeres CIC-Projekt, wirklich das über anderthalb Jahre gelaufen. Gemüseproduzent, äh, Indoor. 55 mitarbeitern in der Hochsaison. Und dort ist jetzt das sehr, sehr gut gelaufen, hat aber extrem viel damit zu tun, wie dieser Betrieb funktioniert. Mhm. Also auch wie die, äh, wie die Leitung der Inhaber, wie der das führt. Und ich weiß aber auch aus anderen Jobs, also zum Beispiel äh, wir arbeiten viel für die öffentliche Hand, also bei uns auch für den Kanton, also es ist das, die Region, die Verwaltung und dort sind dann die Prozesse viel viel träger und sind so viele mehr Leute involviert und dort ist dann hatten wir auch mal ein wirklich großes CICD-Rebranding-Projekt und da bin ich dann schon manchmal an meine Grenzen gekommen. Habe ich gemerkt, so okay, jetzt brauchtest du ja jemanden, der sich da nur um die technische Seite kümmert und jemand, der wirklich nur die Administration macht, weil dann das Projekt so groß wurde.
0: Ja, es deckt sich total mit meinen Erfahrungen. Mm. Du hast es vorhin schon so angedeutet, wie sage ich das denn? Meiner Erfahrung nach ist im Design, das alle wirksamste Akquisemittel das eigene Netzwerk und die Weiterempfehlungen von KundInnen mm -hmm. Und ich glaube, das vorhin bei dir rausgehört zu haben, deswegen würde ich gerne nochmal nachfragen, habe ich das richtig gehört oder wie schätzt du das ein? Was glaubst du denn, was für euch als Team der wirksamste Akquisekanal ist?
1: Ja, es ist, also es, das ist, weitere Empfehlung, ping, aus.
0: Ist schon irgendwie das Ding, oder?
1: <lacht> ja, jetzt ist schon so. Die weitere Empfehlung ist das eine, aber ich glaube, es braucht schon mehr, oder? Also eine gewisse Präsenz. Ich bin da so, wie soll ich sagen, ich hadere immer damit. oder? Weil ich immer da denke, ah, ich müsste noch an diesen Netzwerk, Apero und dort und dort. Und ich ich bin wirklich so, es gibt Leute, die gehen da irgendwo hin und dann sagen sie Hallo. Und nach einer halben Stunde kennen sie zehn Leute und und so funktioniere ich nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen mehr gelernt. Ich kann es jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber... Darum sage ich das auch. Ich will das wirklich, das Proaktive zu fördern, dass Betriebe, die für uns interessant sind, wissen, dass es uns gibt. Oder das wäre schon mal der erste Schritt. Ja. Und die weitere Empfehlung funktioniert, ja, da, dann mal per Zufall und plötzlich kloppt irgendwo auch etwas auf, dass man nicht gar nie gedacht hätte. Aber dort möchte ich wirklich mehr machen in den kommenden ein, zwei Jahren. Ja,
0: ja ich finde das. Einen total guten Plan, weil ich glaube, dass wenn das, wenn die Empfehlungen, das Netzwerk, die funktionieren ja auf eine gewisse Art und Weise organisch,
1: mhm. das kann man
0: auch nicht wirklich gut kontrollieren. Mhm. Man kann darum bitten und dann einfach so ein paar ganz gezielte, proaktive Sachen zu machen, können das einfach nochmal so krass pushen, mhm. dass ich das auch sofort unterschreiben würde, das ist ein sehr guter Plan.
1: <lacht> Dein Podcast finde ich wirklich hervorragend. Du hast ja das auch schon thematisiert, oder? Diese Geschichte, die anderen müssen das wissen. Und es ist ja manchmal so, dass das Dinge, die du hundertmal schon gehört hast und eigentlich weißt, und du hast da, glaube ich, irgendwann mal gesagt, sagst jedem, den du triffst. Ja. Yeah. Und das ist mir dann irgendwann so hängen geblieben und ich habe mich beobachtet, das ist wirklich witzig, dass ich jetzt in viel mehr Situationen, also ich, das ist jetzt nicht so angestrengt, ah, heute muss ich jetzt dreien sagen, dass wir Grafik machen, sondern <lacht> es ist wie bei mir, glaube ich, so ein bisschen auf eine andere Bewusstseinsebene gerutscht. Und dann, wenn der Kunde sagt, das habt ihr wirklich toll gemacht, dann kommt bei mir automatisch das Satz heute, ja, du darfst uns gerne weiter empfehlen, ich freue mich, oder? Das habe ich früher nie gesagt. Da habe ich gesagt, ja, danke vielmals, das finde ich toll, freut mich natürlich. Also so ein bisschen diese diese Schiene, oder? Ich habe mir mal wirklich gesagt, jede, jede Woche erzähle ich es wirklich drei Leuten, versuche das zu machen, die das nicht wissen. Ich glaube, das, das funktioniert. Für mich muss es, glaube ich, diese Methode sein, oder?
0: Ja, total gut. Ich glaube, es ist halt eine Fähigkeit, die man lernen kann, und du hast ja vorhin beschrieben, dass dir das auch früher deutlich schwerer gefallen ist, so in sozialen Situationen. Bei mir war es auch so. Ich, früher Menschengruppen über fünf Personen haben mich total gestresst. So. <lacht> es ist, ja. Und es ist immer noch so, dass es für mich schon noch echt Energie kostet. Aber ich bin besser darin geworden, da gelassen zu bleiben und, und da auch mal, so wie du gerade beschrieben hast, einfach mal so proaktiv so ein paar Dinge zu platzieren mhm. und, und einfach darüber zu sprechen, was ich mache. Das hätte ich mir, glaube ich, vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass wie, wie einfach das heute für mich ist. Und das finde ich total schön zu sehen, dass es am Ende eine Fähigkeit ist, die durch Üben besser wird. So.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Die meisten Menschen, die im Kreativbereich arbeiten, sind wahrscheinlich tendenziell eher introvertiert und das mhm. ist für uns wahrscheinlich immer so eine gewisse Herausforderung.
1: Mhm, genau.
0: Aber wir sind lernfähig.
1: Ja, ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Also das äh, merke ich auch, dass sich im Bewusstsein etwas ändert oder dass es präsenter ist. Das ist so der, der springende Punkt. Und klar, es ist immer dieser Spagat, den man zwischen dem Alltagsgeschäft und den strategischen Dingen, die man, die, die ich weiß, da habe ich da links so einen schönen Stapel, den siehst du jetzt nicht. Das ist genau dieser Stapel und den habe ich jetzt wieder seit einem, einem Monat nicht mehr angerührt und jeder Morgen springt er mich an und ich denke, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Voll lustig. Nochmal so zum Abschluss eine komplett andere Frage. Wie geht ihr denn in eurem Team und mit euren Märkten, auf denen ihr arbeitet, mit diesen ganzen KI-Entwicklungen um?
1: Ja, äh, wir gehen um. Ich, äh, <lacht> es treibt uns um. Ja. Also für mich ist völlig klar, das ist für uns ganz wichtig. Ich finde es auch total spannend. Ich merke also jetzt gerade, das ist jetzt wieder der, der Vorteil des Teams. Also, mein Mitarbeitender Philipp, der ist viel gewandter. Das ist, ist wirklich ein Digital Native im Gegensatz zu mir, oder? Der, ich habe wirklich noch gelernt mit, mit Rapidograf und Maßstab und Klebebuchstaben. Und ich sehe das überhaupt nicht als Bedrohung, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon äh, vor, äh, was, 20 Jahren als die ersten Desktop? Nein, 30 Jahre die ersten Max auf den Markt kamen, dort dann auch diese Angst umging in, in unserer Branche, jetzt werden wir überflüssig etc. Diese Angst habe ich auch jetzt wieder nicht, überhaupt nicht, mhm. sondern ich. es ist wieder ein neues Werkzeug, ein unglaublich mächtiges Werkzeug und wir müssen für uns, also wir müssen das kennen, lernen, wissen, so, und wir müssen für uns herausfinden, wo wir das für uns in den Alltag integrieren, dass es uns wirklich ein neues... Also man kann sagen, ah, cool, jetzt haben wir das etwas, das das ermöglicht es uns vielleicht in kürzer Zeit noch weitere Ideen, Ansätze zu entwickeln oder Inputs. Also wir, wir nutzen es jetzt schon so ein bisschen, ich ein bisschen weniger, Philipp nutzt es viel mehr. Und es, es fächert einfach... Wenn mein Hirn leer ist und ich denke, jetzt kommt mir wirklich, fällt mir nichts mehr ein und du gibst das mal bei Chat-GPT ein und dann ploppen da gewisse Dinge auf und das bringt dich wieder auf weitere Ideen. Ja. Also ich möchte das gerne so weiterentwickeln und ich, wir müssen, also wir müssen und ich will uns mit damit noch vermehrt auseinandersetzen, dass das so, so, das muss wie so selbstständig bleiben oder werden. was also wir alle anderen Tools auch sind, hm. dass wir das dazunehmen. Und ich habe jetzt gerade, es ist noch witzig, dass du jetzt diese Frage jetzt stellst. Ich habe gerade heute Morgen im, im neuesten Page von dieser Zürcher drin, die irgendwie für Avocados, weiß nicht, hast du das schon gelesen oder gesehen? Mhm. Das sind Avocados aus Costa Rica und die werden in der Schweiz im Premium-Segment verkauft oder die wollen oder gehen die in diesen Markt hinein und sie hat ein kleines Budget und die hat jetzt wirklich ein total tolles Design Markenstrategie Branding gemacht den Namen habe ich schon wieder vergessen und irgendwo steht der Satz ja es war von Anfang klar klar es gibt eigentlich kein Budget <lacht> oder nur ein sehr kleines Budget für Fotografie mhm. Und dann hat sie gedacht, ja, ich versuche mal mit äh, mit Journey. Und sie hat da Bildwelten mit Personen entwickelt, wirklich nur so. Und sie, das ist wirklich total toll. Und sie sagt, mit dem Fotografen, der konnte etwas gar nicht zahlen können. Und das habe ich gedacht, genau, das ist so der Punkt, an dem auch ein kleines Studio wie du und ich, wenn wir das einigermaßen gut beherrschen, neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Hm, ja, ja das kann ich, das, den Gedanken kann ich gut nachvollziehen. Haben sich bei euch schon irgendwelche Märkte verändert? Hast du schon irgendwas gemerkt, dass sich dadurch mit der Zusammenarbeit mit den KundInnen irgendwas verändert hat?
1: Nein, habe ich bis jetzt nicht gemerkt, aber es ist, es ist ein, es ist ab und an ein Thema. Mhm. Oder manchmal spreche ich es auch an. Also wir haben, als wir im cei projekt haben wir, ich weiß gar nicht, es, es ging, glaube ich, um Text, ja, es ging um Formulierung, es, ah, im Zusammenhang mit dem Claim, genau. Wir waren eigentlich schon recht weit und dann haben wir das mal eingespiesen bei ChatGPT. Und witzigerweise hat uns eigentlich das, was dann zurückkam. Hat uns sehr bestätigt darin, was wir schon gedacht oder also sind dann teilweise eigentlich diese Begriffe gekommen, also wir haben so die Vorgabe gemacht, so äh, der Betrieben ist so und so und die wollen das und das. Wie würdest du jetzt das auf den kürzenden Punkt bringen, oder? Mhm. Und da sind dann noch neue Begriffe gekommen, die haben ja dann, also wir haben ja auch offengelegt, wir haben den ja, wir haben jetzt ja noch einen, einen, einen Seitenweg probiert. Und da, da kamen dann ein, zwei Begriffe, die der Kunde nicht auf dem Radar hatte und wir auch nicht. Und das hat dann wieder einen Anstoß gegeben, um weiterzudenken. Wir haben das nicht dann so, aber es hat eigentlich eine weitere Diskussion ausgelöst, die dann das Ausgangsresultat verändert hat und ich glaube, es hat es verbessert.
0: Voll spannend. Also es deckt sich auch mit meinen Erfahrungen bis jetzt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe vom Prinzip gerade mit ChatGPT noch nie irgendwas da rausbekommen, was ich sofort eins zu eins hätte übernehmen mhm. können, außer wenn es um so, weiß nicht, E-Mail betreffs oder so geht. Da ja. habe ich manchmal schon ja. was gefunden, wo ich dachte, hm, ist richtig gut. Mhm. Aber wenn es um so komplexere Dinge geht, ist es halt für mich auch eher so ein Tool, um einen weiteren Schritt zu gehen im Prozess, um, um neue Ideen zu sammeln und um vielleicht noch mal eine zweite Perspektive zu haben, mhm. weil ich ja zum Beispiel auch hier kein Team bei mir in meinem Studio mhm. sitzen <lacht> hab. Ich habe da ja keine zweite Person, die ich fragen kann. Genau. Und was ich halt aber ganz interessant finde, ist, dass mir, mir ist aufgefallen, dass umso komplexer die Prozesse sind oder die Aufgabe ist, die ich da gerade versuche zu lösen, umso mehr Arbeit ist es auch. Es ist nämlich ganz schön aufwendig, aus ChatGPT gute Sachen rauszubekommen, ja. wenn die Aufgabe kompliziert mhm. ist. Da muss man mhm. ganz schön viel schreiben. Mhm. So und, mhm. und mhm. ganz schön viel auch beschreiben und, und erklären mhm. und, und irgendwie da drin festhalten, damit da nicht was total Generisches rauskommt. Und das mhm. bestärkt mich irgendwie auch da drin, dass dieses, was ganz oft verkauft wird, ich habe letzte Woche so ein Webinar gehört, wo jemand gesagt hat, und der Bonus ist 10 Chat-GBT-Prompts, mit denen kriegt ihr den Content für die nächsten 100 Tage, wo ich so dachte, <lacht> nie im Leben. Zu <lacht> so funktioniert es halt
1: nicht. Cool. So. Also
0: ich finde die Perspektive, die du gerade geteilt hast, einen guten Impuls, sich da reinzuarbeiten und das zu einem Werkzeug zu machen, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem man weiß, wie man mhm. umgehen kann.
1: Ja, und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Man muss schon etwas investieren, dass es eben auch zu einem alltäglichen, geläufigen Werkzeug wird, das ich so brauche, wie, wie ich verschiedenste Grafikprogramme oder andere Tools nutze. Und das verändert sich auch dauernd, oder? Das also ist ja auch klar. Ja. Und da die Balance da zu finden, zwischen dem Gefühl der Entwicklung immer hinterher und andererseits das aber auch für sich so zu nutzen, dass es nicht zu einem Klotz am Bein wird, dass, dass du immer mitschleppst und denkst, ach, ich müsste noch das auch und könnte. Das finde ich schon eine große Challenge. Und ich finde es auch eine große Challenge, wenn ich jetzt so auf die letzten 10, 20 Jahre zurückschaue, die Komplexität der Aufträge, also übers Ganze gesehen, oder der Möglichkeiten, ist schon gewaltig gewachsen. Mhm. und klar, es gibt immer noch den Auftrag, um eine Visitenkarte zu gestalten, aber mit der Visitenkarte war es dann damals, wenn die gedruckt war, war es zu Ende und heute ist äh, ja, sie wird dann vielleicht auch noch gedruckt möglicherweise, aber und dann kommt noch ganz vieles anderes dazu und wo ist bist du präsent und wo sieht dich jemand?
0: Ja, ja die Aufgaben sind komplexer geworden und es ist einfach alles so viel intermedialer miteinander mhm. verknüpft ja, ja, aber danke für, dein, für deinen Einblick oder den Einblick, den du uns gegeben hast in eure Arbeit mit KI. Ich merke halt so, ich finde deine Perspektive super hilfreich und ich glaube, das ist auch total gut ist, sich einfach damit zu beschäftigen. Gleichzeitig merke ich halt auch, dass es halt einfach auch total gruselig was da gerade so moralisch, ethisch passiert. So. Und ich glaube, es ist was anderes. Und es ist wichtig, das voneinander zu trennen. Es ist einmal sozusagen, es ist ein Tool, was wir jetzt einfach gerade mhm. alle lernen. Und da ist es, glaube ich, auch wirklich sinnvoll, auf den Zug aufzuspringen, damit man mitreden kann und, und nicht irgendwann merkt, dass der Zug abgefahren ist. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber dann auch diese, dieses strukturelle, Thema, was da ja auch so dranhängt, dass da gerade gigantische Megakonzerne sich einfach Wissen aneignen, was ihnen nicht gehört und, und das einfach so vereinnahmen und verschlingen, was total kritisch betrachtet werden kann und auch kritisch betrachtet werden sollte, aber was einfach was anderes nochmal ist. So. Also ich glaube, es ist total wichtig, das voneinander zu trennen, um sich selbst nicht so komplett auszubremsen da drin.
1: Aber ich glaube, das ist so wie was, dass wir als Kommunikationsdesigner ja, sowieso machen. Also dieses, das permanente, vernetzte Denken und Wissen, dass wenn ich mich jetzt für die Farbe Rot entscheide, mache ich das aus diesem, diesem Grund. Und ich weiß auch, dass Rot die Farbe der Liebe sein kann und ich weiß gleichzeitig auch, dass das Rot die Farbe des Grauens, der, der Abgründe der menschlichen Seele. Ja, oder? Ich versuche da immer, das nicht zu negieren, sondern bewusst, und ich finde es auch total wichtig, dass man sich dafür einsetzt, dass das soweit das möglich ist, im Rahmen bleibt, dass das kontrollierbar ist, dass wir uns engagieren für soziale Geschichten und gleichzeitig das Mitbedacht mit diesem Wissen nutzen. Mhm. So, ja.
0: Claudius, ich danke dir total dafür, dass du Wissen mit uns geteilt hast und dass du uns so einen großartigen Einblick in eure Positionierung gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ist sehr gerne geschehen und ich danke dir vielmals für dieses schöne Gespräch unter uns.
0: <lacht> Dankeschön. Viele Grüße in die Schweiz.
1: Viele Grüße nach Finnland und mhm. bis bald wieder. Bis bald.
0: So, das war das Interview. Wie geht's dir denn jetzt damit? Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und freue mich, wenn du mir deine Aha-Momente und deine Gedanken dazu schickst. Gerne auf Instagram oder per E-Mail. Schreib mir gern. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich möchte mich auch ganz selbstbestimmt positionieren, verschiedene Angebote an verschiedene Zielgruppen richten und wirksam Akquise machen, dann komm in die Portfolio Akademie. Die Portfolio Akademie ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen. Und darin positionierst du dich und zwar nachhaltig, damit du dann die KundInnen ansprichst, die deine kreative Arbeit auch wirklich brauchen. Und deshalb machst du nach der Portfolio Akademie ganz gezielt wirksame Akquise, die dir leicht fällt, weil du weißt, was du tust und die du immer weiter optimierst. Die nächste Portfolio-Akademie startet im Frühling 2024 und aktuell kannst du dich ganz unverbindlich in die Warteliste eintragen. Dann bekommst du alle Infos zur PA als allererstes und du bekommst sogar noch ein Special-Wartelisten-Angebot, bevor die Türen sich offiziell öffnen. Eintragen kannst du dich unter www.digutemappe.de slash PA, P wie Portfolio und A wie Akademie. Und damit vielleicht hier am Ende nochmal die Frage, wie bist du denn aufgestellt? Wie klar definiert ist deine Nische? Und was machst du mit dem Wissen, was du heute hier sozusagen mitgenommen hast? Ich bin gespannt und wünsche dir damit alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.